2: soy enigmático. Fue el 8 de noviembre del año 2010 cuando Jennifer Pan, de 24 años de edad, llevaría a cabo el plan para deshacerse de sus padres para siempre. ¿Pero qué puede llevar a alguien a tal extremo? Hace que el caso de Jennifer Pan sea único entre otros en el género del crimen, es la sobreabundancia de información disponible gratuitamente en el dominio público. Hay más de 11 horas de material que no solo relata su vida entera con meticuloso detalle, sino que también nos da una visión bastante considerable de su estado mental. Además de las interminables horas de cuestionamientos de la policía, de los cuales escucharemos fragmentos importantes. Antes de continuar, quiero recordarte que tú puedes ser parte de Enigmas Sin Resolver escribiéndonos a enigmas.univision.net para contarnos tus experiencias paranormales o sobrenaturales y tener la posibilidad de ser parte del episodio de Testimoniales. También puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Jennifer nació en Ontario donde se crió con su hermano menor en un hogar de clase media. Sus padres, Vic y Han, Vic su madre y Han su padre, eran originarios de Vietnam y su método de crianza realmente era estricto, muy muy estricto. Los logros de sus hijos eran vistos como obligaciones absolutas, ya sea una actividad académica o una actividad extracurricular. Y algunos realmente argumentaron que estas expectativas... ...tenían prioridad sobre el bienestar de Jennifer y de su hermano Félix. El papá de Jennifer, Han, nació en Vietnam y creció ahí... ...pero en 1979 se mudó a Canadá como refugiado... ...y es realmente una historia muy similar con su mamá, con Vic... Eh, ...ya que ella también nació en Vietnam y llegó a Canadá como refugiada. Entonces, bueno, los dos se conocen, terminan reuniéndose y se casan en Toronto... Terminan posteriormente instalándose en Scarborough, en Canadá. Y luego, en 1986, tienen a su primera hija y la llamaron Jennifer. Posteriormente, en 1989, tienen a su segundo hijo y lo llaman Félix. El papá de Jennifer trabajaba en una fábrica de repuestos para automóviles en un lugar llamado Magna Internacional, en Aurora, Ontario, y trabajó como fabricante de herramientas y matrices, realmente le iba muy bien, es una persona que empezó desde abajo y poco a poco fue ascendiendo a la empresa. Y realmente esta pareja trabajó muy duro por lo que tenían, eh, por todo lo que habían ganado, por todo el dinero que tenían. Eran, ya saben, inmigrantes y aprovecharon todas las oportunidades que pudieron, trabajaron tan duro como pudieron. Y realmente todo esto lo lleva a querer asegurarse de que sus hijos tengan las oportunidades que ellos nunca pudieron tener cuando eran más pequeños y más jóvenes. Así que se trataba de trabajar duro para ellos. Todo era la disciplina, el trabajo duro y lo que se podría llegar a lograr en la vida. Ambos eran gente que sabía cómo ahorrar, cómo administrar el dinero. Y debido a estas eh, buenas habilidades con el dinero, finalmente terminaron ahorrando suficiente dinero para comprar una casa en el año 2004. Compran su casa, están obviamente muy emocionados porque esto era algo que siempre habían querido para su familia. Definitivamente era uno de los objetivos más grandes que tenían como pareja y para sus hijos. La casa estaba en una zona residencial, también podían pagar carros de lujo y realmente estaban viviendo una gran vida de ensueño y bien merecido pues lo habían trabajado. La mamá conducía un Lexus y el papá conducía un Mercedes. Estaban muy emocionados con su futuro como les digo, todo iba muy bien para la familia Pan. Sin embargo, y probablemente lo más importante que debemos saber sobre esta familia... Como les dije anteriormente, eran demasiado estrictos, tal vez un poquito más allá de lo que se debería hacer. Muchas veces los padres, que son extremadamente controladores con sus hijos, pueden crear una gran presión para los hijos también pues por las altas expectativas que les imponen a los niños. ¿no? Jennifer inicialmente tomó la presión impuesta con calma, trataba de sobrellevarlo lo mejor posible, de llevar su vida de una manera... Pues lo más normal que pudiera Con calma y puso todo lo que tenía En el patinaje artístico En el cual era muy buena Ella también sabía de muchísimo de música Se le nota que tiene un gran gran talento Un talento excepcional Y en un momento pues esperaba Que de hecho compitiera en los Juegos Olímpicos de invierno Pero sufrió una grave lesión En la rodilla a la edad de 14 años Y le dijeron que ya no podía competir sus sueños en este momento se ven truncados, pero lo más preocupante para ella fue que ahora al no poder cumplir las expectativas que sus padres tenían para ella en este campo artístico, pues ahora tendría que cumplirlas en el ámbito académico. El problema con esto era que Jennifer nunca fue buena o nunca se creyó buena en la escuela y tampoco tenía las ganas como de, de hacer el esfuerzo para poder serlo ¿no? y cumplir las expectativas de sus papás igual a lo mejor sentía que eran tan altas que no iba a poder lograrlo ella siempre solía promediar con C, que realmente equivale en cómo nosotros calificamos en Latinoamérica, en, no estoy segura si en otros países, una C equivale más o menos a un 7. Y encima de la presión por obtener buenas calificaciones, los padres de Jennifer también tenían un problema muy grave cuando se trataba de chicos. Se oponían absolutamente a que Jennifer se distrajera con chicos, no la dejaban tener amigos, no la dejaban ir a citas como cualquier otra chica de su edad entonces definitivamente no se le permitió nada de lo que las chicas con las que ella pues acudía a la escuela hacía normalmente de hecho tampoco le permitían ir a los bailes de la escuela lo cual es muy importante para muchos adolescentes ella se sentía tan restringida especialmente a ver a todos los demás vivir una vida algo normal y bueno a pesar de las restricciones que tenía para conocer chicos o salir Jennifer termina conociendo a Daniel Wong él era un año mayor que ella en la escuela, tocaba la trompeta en la banda de la escuela, entonces ellos se conectaron porque ambos estaban en la banda. En el año 2003 terminan yendo juntos a una excursión escolar. Y cuando estaban juntos, terminaron actuando en una sala de conciertos. Y de acuerdo a Jennifer, había muchísimos fumadores en la sala de conciertos. Y esto realmente hizo que su asma empeorara. Y empezó a entrar como en pánico, sintiendo que iba a tener un ataque como si no pudiera respirar. Y ella dice que Daniel realmente la calmó, la ayudó. Para ella, le salvó la vida. Así que ahora vemos que Jennifer está realmente interesada en Daniel. Eh, siente que él le salvó la vida que realmente se preocupaba por ella... estaba... o se sentía muy enamorada de él... así que ese verano... empiezan a salir... y... la pasan hermoso... un verano juntos... esto obviamente... a espaldas de los padres de Jennifer... porque lo tenía completamente prohibido... ahora... esto no era lo único que Jennifer le ocultaba a sus padres, sino que en vez de comunicarse con ellos con respecto a lo mal que le iba en la escuela, a sus bajas calificaciones, pues por miedo a su reacción decide cumplir sus expectativas con falsos resultados de sus pruebas. Es decir, que empieza a falsificar boletas de calificaciones de fin de año, lo que en consecuencia la lleva a falsificar un diploma de la preparatoria, la cual no terminó realmente. Y luego una carta de aceptación de la universidad, a la cual había aplicado antes de dejar la prepa, pero al no ser aceptada, decidió falsificar una carta de aceptación para estudiar farmacología, que es lo que su papá realmente quería que estudiara. Y todo esto porque no podía soportar que la percibieran como una fracasada. Vemos cómo comienza a mentirle a sus conocidos, comienza a mentirle a sus padres. Y así comienza el año escolar. Y Jennifer fingía todos los días que iba a la universidad. Obviamente, ella no está yendo a la universidad. En el lugar, ella iba a sentarse a un café todas las mañanas. En las tardes daba clases de piano. Y también comenzó a trabajar como mesera en un restaurante para ganar dinero. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo bueno cómo es posible que los padres no se dieran cuenta que no está yendo a la universidad si no están pagando ninguna colegiatura? Lo mismo me pregunté yo. Bueno, para mantener esta farsa, Jennifer le dijo a sus padres que había ganado becas por sus buenas calificaciones. Ella llegó al extremo de comprar libros de texto de segunda mano... ...y ver videos relacionados con la farmacología... ...pues para poder crear sus notas, sus cuadernos... ...llenos de obviamente tareas, apuntes de clase... ...y, y todo esto falso, ¿no? O sea, ella realmente se fabricó una vida alterna... ...para poder mantener esta farsa. Jennifer también le pidió permiso a sus padres... ...para permanecer cerca del campus... ...con una amiga durante toda la semana... ...alegando que las horas eran muy largas... ...que terminando muy tarde tenía que usar la biblioteca del campus... ...que ya era tarde para regresar a casa y pues sus padres le creen y como ven que tiene muy buenas calificaciones que le está yendo muy bien y lo que para ellos es prioridad es que ella sea exitosa, se gradúe con honores y tenga un gran trabajo en farmacología pues le permiten hacer esto ellos no saben que en realidad ella se estaba quedando con Daniel quien es para este momento ya el novio y de quien vamos a platicar un poquito más para darnos una idea de quién es él y cómo está muy metido en todo lo que va a suceder posteriormente Daniel era de ascendencia mixta china y filipina y trabajaba en un restaurante llamado Boston Pizza. Él comenzó sus estudios en Mary Worth, pero se transfirió a la Academia Cardinal Carter en North York, en Toronto, debido a sus bajas calificaciones, y luego estudió en la Universidad de York y él también ganaba dinero traficando drogas. Entonces, con todo esto, vemos cómo en el mundo alterno de los padres de Jennifer, ella se encamina hacia una carrera exitosa, bien pagada en el cuidado de la salud, cuando en realidad ni siquiera había terminado la preparatoria y vivía con su novio, traficante de drogas. Finalmente, en el 2010, sus padres descubren que Jennifer había estado viviendo una doble vida. Ya les voy a platicar un poquito más de cómo sucede todo esto. Para esto, Jennifer ya tenía 24 años de edad. Y es entonces cuando el 8 de noviembre de 1911 recibe una llamada proveniente de la casa de los Pan. Pero qué pasa antes de esa noche en la que la vida de Jennifer cambiaría para siempre? Analicemos un poco más los sucesos que llevaron a este fatídico 8 de noviembre. Obviamente, mientras ella falsificaba que iba a la universidad de manera muy exitosa y sin sospecha alguna durante cuatro años, desde luego que ya era hora de que se graduara de la Universidad de Toronto. Así que Daniel y ella terminaron encontrando a alguien en línea para ayudarles a falsificar un diploma pero obviamente sabemos que existen las ceremonias de graduación eh, y, y qué pasa con esta ceremonia en la que se le entrega los diplomas a los graduados. Pues Jennifer, como siempre, ya había pensado en todo y ya tenía un plan para esto. Y ella le dijo a sus padres que tenían eh, realmente una generación muy grande, que eran muchos los estudiantes, era el tamaño de la clase era normalmente grande, por lo que solo se les estaba otorgando a los estudiantes, a los graduados, un boleto por, pues, por estudiante para la ceremonia. Y ella le dice a sus padres que no quería que ninguno se sintiera mal por no poder ir, entonces ya le había dado ese boleto a un amigo para que otro de sus padres fuera. Posteriormente, ella le dice a sus padres que estaba planeando ser voluntaria en un laboratorio de análisis de sangre ayudando a niños enfermos y dice esta va a ser excelente experiencia para mí ascender, ya me gradué eh, de farmacología y ahora trabajo en un hospital y luego pues poco a poco así voy ascendiendo Convenientemente, le dijo a sus padres que tendría que trabajar en turnos nocturnos y durante los fines de semana, tiempo que ella esperaba pasar con Daniel. Sin embargo, sus padres en este punto como que ya empiezan a notar que hay cosas raras, como que hay algunas cosas que no les cuadran y eh, se dan cuenta que ella no tiene uniforme ni tarjeta o identificación de acceso al hospital. Así que un día le dicen que la quieren llevar al hospital y ellos la quieren dejar para ver en dónde está trabajando. Ella primero pues obviamente se rehúsa, les dice que no es necesario, que ella puede irse sola, pero... No le dejan opción, le dicen queremos ver en dónde trabajas, queremos ver quiénes son tus compañeros. Ella está tratando obviamente de mantener la calma y la farsa de la mejor manera posible porque pues es una vida falsa que ha llevado durante años y está a punto de ser descubierta. Ella acepta, se sube al auto de sus padres, llegan al hospital y ella se baja. Cuando ella entra al hospital se da cuenta que sus padres se bajaron detrás de ella y se esconde si no me equivoco, se escondió en, en la sala de emergencias. Espera que sus padres se vayan y bueno, pasa un rato hasta que finalmente ellos se van y ella puede salir e irse. Sus padres continúan sintiendo que algo extraño. Ellos realmente esperaban entrar al hospital. Que Jennifer pues les mostrara un poco alrededor. Les mostrara a los niños con los que trabaja un poco de lo que hace. A lo mejor les presentara a sus compañeros. Y no, desde que entraron ella se desapareció. Esto no les cuadra, ¿no? Simplemente. Entonces deciden llamar al día siguiente al hospital preguntando por Jennifer. Y la persona con la que hablaron les dijo que no había ninguna Jennifer en ese turno y que no conocía que hubiera ninguna Jennifer en alguno de los otros turnos. Esto a ellos se les hace muy extraño pues porque es el turno en el que ella trabajaba, ¿no? Es en ese momento que ellos se preocupan demasiado, se dan cuenta realmente que Jennifer les ha estado mintiendo durante todo este tiempo. Así que más tarde cuando Jennifer llega a la casa, terminan poniéndola en un aprieto al interrogarla. Ella se ve obviamente en este momento ya en un callejón sin salida y termina confesando que en realidad no trabajaba en ese hospital y que lo había inventado todo. Después de eso también comenzó a decirles que no fue a la Universidad de Toronto a estudiar farmacología, sino que tenía novio que se llamaba Daniel y que vivía con él. Esto obviamente los enfurece, pero ella no confesó todo ya que decidió mantener la mentira de que Realmente sí se había graduado de la preparatoria y que comenzó a ir a una universidad, no la de Toronto evidentemente, sino a una universidad llamada Ryerson, pero como no era lo que ellos querían para ella, pues según su versión no se los dijo y así se quedan, la verdad a medias. Y le quitaron su teléfono celular, su computadora, querían cortar su conexión con el mundo exterior y también hacer que dejara de hablar con Daniel por completo. La obligaron a renunciar a su trabajo en el restaurante y solo le permitieron continuar enseñando piano para que ganara su propio dinero. Comenzaron a rastrear su kilometraje sumado a todo esto para asegurarse que no iría a un lado que no tendría que ir o más lejos de lo que podía ir. Y pues nos damos cuenta no que Jennifer obviamente en este punto ya se siente completamente miserable y como que todo se le salió de control. En febrero del 2009, ella publicó en su cuenta de Facebook que vivir en su casa era como estar bajo arresto domiciliario. A pesar de que se suponía que solo debía salir de su casa para ir a enseñar piano, ella todavía encontraba maneras de ver a Daniel cada vez que podía. Una noche incluso utilizó el antiguo truco de poner las almohadas y las cobijas encima de las almohadas como para que se viera que hay un cuerpo abajo de las cobijas, pero obviamente cuando su mamá entró la mañana siguiente, retiró las sábanas y se dio cuenta que ella no estaba ahí. Nuevamente intentan reprimirla, quieren que deje de tener contacto con Daniel, quieren que ella también comience a postularse para las universidades y que pues, posteriormente eh, se convirtiera en una técnica de laboratorio o algo similar que es realmente lo que su papá quería para ella desde siempre. Así que le da dos opciones, quedarse en su casa y hacer todo eso o salirse y nunca volver a verlos o tener su apoyo. Desde luego, de nueva cuenta, le dijeron que ya no había manera de que viera a Daniel en lo absoluto, lo cual fue desgarrador para ella. Su papá incluso le dijo que si quería verlo, tendría que esperar hasta que él se muriera. Ahora, Daniel, por su parte. Está realmente empezando a cansarse de la situación, está realmente empezando a cansarse también de Jennifer. Le dice que es mejor que ya no se vieran, que ella traía muchísimo drama a su vida y que ella estaba harto de, de todo esto. Él decide, por tanto, poner fin a la relación, lo cual fue devastador para Jennifer. Ella se vuelve completamente loca, está tan molesta porque siente que ella nada vale la pena y que sus padres pues realmente le arruinaron la vida le hicieron perder a alguien que llamaba. No le permiten salir. No le permiten disfrutar nada. Y no pasó mucho tiempo antes de que se enterara. De que Daniel avanzó muy rápido. Y comienza a salir con una chica llamada Christine. Nos damos cuenta que para este punto. El estado mental de Jennifer ya no está pues muy estable. Ella se pone sumamente celosa. Y termina ideando un plan para llamar la atención de Daniel. Ella le dijo que tres hombres entraron a su casa y la atacaron y luego que unos días más tarde recibió una bala en el correo y le dijo que Christine, o sea la nueva novia de Daniel, se la había mandado con una amenaza que decía que se mantenga alejada de Daniel. Entonces, bueno, como nos podemos dar cuenta, Jennifer a este punto ya está yéndose a los extremos, ya no sabe qué hacer. Y es en la primavera del 2010 cuando Jennifer termina reconectando con un amigo que conocía muchos años atrás llamado Andrew. En algún momento Jennifer desahogándose con él, contándole todo lo que le sucede en su casa, que sus papás no la dejan vivir. Andrew le dijo en confianza que tiempo atrás había considerado la posibilidad de matar a su padre entonces Jennifer obviamente en este momento ella dice que esto pues provoca una idea de que su vida sería mucho mejor para ella si sus padres no estuvieran presentes sobre todo bueno interfiriendo en algo que era como lo más importante para ella que es la relación con Daniel ahora pues pasa el tiempo y deshacerse de su papá empieza a parecerle algo bastante atractivo entonces Andrew termina presentándole a un amigo llamado Ricardo Duncan según Jennifer Terminaron haciendo un plan para que él matara a su padre en el estacionamiento de su trabajo. Ella le da a Duncan, eh, como paga por esto, $1,500 dólares. Sin embargo, Duncan termina tomando el dinero y nunca mató al papá de Jennifer. Finalmente, Jennifer se da cuenta que le estaban estafando. Sin embargo, según la versión de Ricardo, él tomó el dinero porque ella le debía, por otra cosa pero que no tuvo nada que ver con que le pagaran para matar a su padre, según la versión de Ricardo. Así que bueno, pasa esto, vamos a movernos un poco en el tiempo, avancemos un poco y Jennifer termina de nuevo hablando con Daniel. Por una u otra se vuelven a contactar, e empiezan a salir escondidas nuevamente y aquí es donde comienza ya todo. Se dan cuenta que la situación no ha terminado e incluso ha tal vez empeorado y terminan ideando un plan para deshacerse del papá de Jennifer. Porque ahora, bueno, esto ya está en su cabeza y es algo en lo que ella está obsesionada al respecto y ya quiere llevarlo a cabo. Ahora, esta vez ya no es nada más matar al papá, ahora ella quiere deshacerse de los dos, de la mamá y del papá. Así que se le ocurre este gran y elaborado plan de contratar a tres hombres para que entren a su casa como si entraran a robar y maten a los padres de Jennifer. El plan después de esto era que ella obtendría el dinero del patrimonio de la casa que era más o menos medio millón de dólares. Y los dos toman ese dinero y se van felices para siempre. Aquí yo sí me pregunto realmente si Daniel lo estaba haciendo realmente por amor a ella. Porque recordemos que anteriormente él ya le había dicho que no quería estar con ella. E incluso tiene esta nueva novia. O si lo hizo por el dinero. Yo me voy más por la segunda. Déjenme saber ustedes qué piensan. Daniel termina consiguiendo un iPhone porque pues los 200 celulares no quieren que nadie obviamente vea la comunicación que tienen al respecto y le da a Jennifer este iPhone para usarlo como teléfono único, exclusivo para la comunicación relacionada con el crimen. Y luego ella también tiene este Samsung que pagaban sus padres, que es el teléfono normal que usa en su día a día. Finalmente, Daniel termina conectando a Jennifer con un conocido suyo llamado Lenford Crawford. Entonces los tres en este momento son Jennifer Daniel, el novio, y Lenford. Ellos deciden que el 8 de noviembre es el día para llevar esto a cabo, el plan. Lenford luego les dijo a Daniel y a Jennifer que su amigo David también iba a ayudar. Así que finalmente llega el 8 de noviembre del 2010 y esa noche en la casa de los Pan fue realmente una noche bastante normal. Jennifer estaba viendo la televisión en su habitación, su papá estaba leyendo el periódico y finalmente alrededor de las ocho y media de la noche, el papá de Jennifer sube y se va a la cama. La mamá de Jennifer de hecho estaba afuera tomando clases de baile con una amiga. Llega a su casa alrededor de las nueve y media, sube las escaleras para cambiarse pues la ropa que traía... Ponerse cómoda... Ponerse su pijama... Y baja a la sala... A ver televisión... Un rato... A las 9.35 de la noche... David llama a Jennifer... Hablaron por un par de minutos... Y luego la llamada termina... Pues lo que registra eh, la evidencia... no de, de esta llamada... Fueron simplemente un par de minutos... Una llamada no muy larga... Seguramente Jennifer... Le estaba explicando... Que su mamá acababa de llegar... El plan a seguir... Que es que... Jennifer baja a la sala... Le da las buenas noches a su mamá... Mientras ella... Como les digo... Está viendo la televisión... Y luego va a la puerta principal... Obviamente muy discretamente... Y le quita el seguro en secreto... Posteriormente... A las 10 de la noche enciende y apaga la luz del estudio. Esto aparentemente eh, pues era como una señal ¿no? para que ellos desde afuera pudieran ver que ya podían entrar a la casa. Un par de minutos más tarde, según registros, a las 10.05 de la noche, David y Jennifer volvieron a hablar por teléfono durante unos minutos. También intercambian algunos mensajes de texto y uno de ellos era Jennifer diciéndoles «Acceso VIP». Lo que yo me imagino que supone que ya quité el, el seguro, ya puedes entrar a la casa, ¿no? Esa noche, alguien más se sumó al plan. Su nombre era Eric Sean Carty. Len David y Eric entran por la puerta principal de la familia Pan. Uno de ellos sube directamente a matar al padre de Jennifer y luego... Eric también sube las escaleras para agarrar, entre comillas obviamente, a Jennifer. Y de hecho Jennifer le dijo a la policía que estaba sentada en una habitación y que escuchó pasos de personas, cosas raras afuera y según la versión de Jennifer, Eric le hizo dar la vuelta, sacar... Todo el dinero que tenía le entrega 2.500 dólares, que es lo que ella había estado ganando en las lecciones de piano, y también le da otros 1.100 dólares que estaban escondidos en la mesa de noche de su madre. Después de esto, Jennifer le dice también a los policías que ellos también la ataron a una de las barandillas en las escaleras y al parecer ataron sus brazos por la parte de atrás y que usaron un cordón de zapato para hacer esto. Al parecer, en ese momento, los padres de Jennifer estaban obviamente totalmente confundidos, no saben qué está pasando, le están rogando a estos intrusos que entraron a robar a la casa que por favor no lastimen a su hija Jennifer. Y básicamente, en ese momento, uno de ellos le contesta al papá de Jennifer que no se preocupe, que ella va a estar bien. Después de esto, le disparan a ambos padres madre y padre de Jennifer y es aquí cuando Jennifer termina llamando al
1: 911
2: como pueden escuchar en la llamada telefónica Jennifer está desesperada pidiendo ayuda y alguien comienza a gritar este es el papá de Jennifer y no está muerto él se da cuenta que su esposa estaba a su lado y comienza a gritar y comienza a llorar por ayuda, eh, para este momento yo asumo que la mamá de Jennifer ya está muerta porque como escuchamos también en la llamada, la operadora le está preguntando a Jennifer si la mamá está aún con vida si está respondiendo, si está hablando y ella dice no, yo ya no puedo escuchar a mi mamá el papá de Jennifer sin embargo logra llegar a la planta principal de la casa gritando frenéticamente como se puede escuchar de nueva cuenta en la llamada logra salir de la casa corriendo Y aquí es cuando uno de sus vecinos que estaba a punto de irse a trabajar lo ve, bueno ve a este hombre salir de la casa corriendo, gritando, cubierto en sangre. El vecino llama al 911, la policía y la ambulancia llegan y llevaron al papá de Jennifer directamente al hospital donde lo pusieron en un coma inducido nadie sabe realmente qué es lo que está sucediendo llega la policía regional de York a la casa entrevistan a Jennifer esa noche en este momento obviamente como una víctima acaba de suceder esto horrible es una muchachita y bueno en este momento Jennifer es una víctima más ella lo que declara en ese momento es que estos hombres entran a la casa como sin nada y entran a dispararles y a pedir dinero y todo esto, ahora ustedes se van a preguntar cómo puedo llamar al 911 si sí estaba atada. Ella había dicho que estaba atada, ¿no? Que las manos se las ataron a la espalda y aparte encima una de las barandillas de las escaleras. Bueno, dos días después, la policía termina llevando a Jennifer de nueva cuenta de regreso a la estación porque comienzan a darse cuenta que las cosas, su versión como que no cuadra, ¿no? Y, y evidentemente, ¿cómo pudo hacer la llamada cuando estaba atada?
1: Stand up and turn around, put this in the side that you believe it was in, great, turn around, put your hands back behind your back, It's exactly how you remember they were, okay? Now, and the, are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm Yes. around the banister, Yes. but my hands are bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the, the strings wrapped around against the banister? Okay, so now how can you get to the phone and how do you make the phone call? 911. Mm -hmm. And do you talk down like that?
2: Yes, I'm yelling at the phone like this.
1: And how can you hear?
2: I turned the volume on max.
1: Yes. So that's exactly the way that you're talking to her against the railing.
2: Aquí lo escuchamos, pero para darles un poquito la idea de cómo es el, el video del cuestionamiento, ella tiene las manos como si las estuviera atrás atadas en la parte baja de la espalda y le pregunta, bueno, ¿cómo agarras el celular? Ella hace como que lo agarra aquí en la mano y es como logra marcar. Pero si las manos están atadas en la parte baja de la espalda, el policía le pregunta, ¿y cómo puedes escuchar lo que te está contestando la operadora y también la tratan como de despistar porque el policía le pregunta y en ese momento tú estás hablando bajo y ella dice sí pero luego como que se da cuenta y dice no estoy gritando y aquí es cuando le dice ¿cómo puedes escuchar? Y ella dice que le sube el volumen a todo para poder escuchar digo aquí yo creo que hubieras dicho que pusiste el altavoz pero ella, yo creo que en los nervios no, no pensó en decir eso y aquí es cuando ya definitivamente la policía se da cuenta que Jennifer es la culpable necesitan que ella confiese o encontrar más pruebas que le incriminen todavía no tienen eso pero ellos lo siguen intentando en este momento como les digo ellos ya tienen la certeza de que Jennifer es la culpable el funeral de la mamá de Jennifer se lleva a cabo el 15 de noviembre del 2010 y durante el funeral, la policía tiene a alguien ahí específicamente para espiar a Jennifer y para ver cómo estaba actuando, para ver si parecía alguien que estaba eh, pues, triste, que acababa de pasar por esta horrible invasión, que acababa de perder a sus padres. Así, en una escena tan horrorosa, porque digo, ¿quién no estaría pues obviamente devastado y en completa desesperación después de que... Estas personas entran a tu casa, te atan, le disparan a tus padres enfrente de ti. Ellos consideraban que Jennifer debería estar completamente devastada, pero en realidad ellos notaron que durante el funeral ella no mostró ninguna emoción, no logró como llorar en absoluto. Y bueno, como hemos dicho, cabe aclarar que todos mostramos nuestro dolor de manera diferente. Esto es algo que todos sabemos, pero ellos tomaban en cuenta que esto era diferente, que ya no estaba mostrando nada, nada en absoluto, encima de las sospechas que ya tenía, ¿no? y las inconsistencias en su, en su versión en realidad no pasa mucho tiempo antes de que la gente alrededor de Jennifer comience a sentir que toda su versión y todo lo que decía todo estaba como incompleto ...incluidos obviamente los investigadores... ...entonces la policía termina... ...vigilándola la mayor parte del tiempo... ...tenían a alguien vigilándola en secreto... ...casi las 24 horas del día... ...y una cosa que realmente no le cuadraba... ...a la policía al principio... ...era que supuestamente se trataba de un robo... ...que estas personas invadieron la casa... ...y estaban pidiendo dinero... ...pero ellos se dan cuenta... ...que las llaves del Lexus de uno de los coches de la casa... ...estaban a la vista en el mostrador... ...como en la mesita de entrada de la casa. ¿Por qué alguien no se llevaría un coche cuando lo que van es a robar, no? Tampoco se llevaron ningún aparato electrónico... ...no se llevaron joyas... ...incluso descubrieron que todavía había dinero escondido en la casa. También pensaron que era muy extraño que no usaran... ...ningún tipo de como herramienta para forzar la puerta de la entrada... Y, y como que ellos ya sabían que la puerta iba a estar abierta, básicamente. Y lo que por último les parecía aún más sospechoso era que ¿por qué estos criminales asesinos sumamente peligrosos dejarían a Jennifer completamente ilesa? Digo, si quisieras deshacerte de todos los testigos, también le habrían disparado a ella para matarla. Así que bueno, tres días después de esto, el 12 de noviembre, el papá de Jennifer se despierta de su coma y como era de esperarse estaba en muy mal estado él tenía un hueso roto cerca de la cara tenía moretones obviamente de hecho aún tenía fragmentos de bala clavados en la cara y un hueso del cuello roto sin embargo y lamentablemente para Jennifer él recordó todo esa noche él dijo que mientras los hombres estaban en la casa esa noche recordó a Jennifer hablando con uno de ellos como si fueran amigos él los vio también dijo que sus brazos no estaban atados a la espalda, los brazos de Jennifer, que no estaba atada a la barandilla de las escaleras y que de hecho estaba caminando con estas personas por la casa platicando como mostrándoles y todo eso. Entonces esto es muy diferente a la versión que Jennifer le acababa de decir a la policía días anteriores. Ellos deciden traerla para un tercer interrogatorio y este interrogatorio, a diferencia de los otros dos, dura mucho tiempo. Fue un interrogatorio de nueve horas y aquí ellos, eh, la policía, ya realmente están en el punto en el que ya le están diciendo a Jennifer, sabemos que fuiste tú, tenemos todas las pruebas, obviamente todavía no las tienen, pero necesitan una confesión y también para ver cómo reaccionaba y eventualmente y con tanta presión recordemos que estos detectives estos policías saben hacer muy bien este tipo de cuestionamientos como para llevarte a que tú solito termines diciendo la verdad es lo que hacen y eventualmente ella se rinde y dice que sí que estaba mintiendo pero de nueva cuenta y como lo hizo anteriormente con sus papás no les dijo toda la verdad ella lo que les dijo es que debido a la situación que estaba viviendo con sus padres estaba sumamente deprimida y que ella quería que alguien entrara y la matara pero que se confundieron y mataron a sus padres o sea ella dijo básicamente que contrató a alguien porque ella ya había renunciado a su vida no quería seguir viviendo pero que no tenía el valor como para cometer suicidio entonces decide contratar a esta persona que termina confundiéndose y mata a sus papás la policía obviamente no cree esta versión y terminan arrestando a Jennifer en ese momento Finalmente, la policía pudo averiguar quiénes eran los hombres que participaron en el ataque al revisar viejos registros telefónicos, mensajes de texto y, y todo esto que se analiza en, en, esas, en este tipo de crímenes. Ella se había deshecho de su tarjeta SIM, pero todavía había algunos mensajes y finalmente los arrestaron a todos. El juicio comenzó el 19 de marzo del 2014 y duró casi 10 meses. Y Jennifer estuvo en el estrado durante 7 días. Imagínense esas horas largas de cuestionamiento. Yo no sé, hay muchas veces, no estoy 100% al tanto de que depende que el acusado se ponga o no en el estrado, pero yo por lo que sea, hay ocasiones en las que se les da la opción y muchos dicen que no, vemos el caso de Casey Anthony, vemos el caso de Grant Amato también por si no saben es un caso muy interesante que creo que también deberíamos tocar más adelante y son personas que con crímenes muy similares en el caso de, Kaylee, de Casey perdón acusada de matar a su hija, de Grant acusado también de matar a sus padres y a su hermano y ninguno de ellos tomó el estrado, yo no estoy segura por qué en esta ocasión deciden que ella sí eh, declare no sé si fue una decisión de la defensa o si ella quería hacer como yo Arias que la defensa le dijo que no lo hiciera y yo di es otro caso por si no lo han escuchado un caso también muy interesante, todo el juicio está en internet y ella decide que no, que si quiere ah, pues tomar el estrado y defenderse en teoría, aunque muchas veces nada más lo empeoran y bueno en este caso como les digo les tomó siete días solamente de ella estar en el estrado por otra parte también dijo que en algún punto ella trató de cancelar todo el plan pero que ellos no la dejaron y aquí estoy hablando del plan de matarla a ella ¿eh? pero que ellos no la dejaron y la defensa comienza a decir que ella iba a tener que pagar todavía más que es un dinero que ella no tenía solamente por cambiar los planes bueno por cancelar los planes la defensa también intentó argumentar que Jennifer había pasado años y años de abuso por parte de sus padres que eran realmente estrictos y que simplemente no podía soportar más todos ellos fueron condenados el 13 de diciembre del 2014. Cada uno de ellos recibió una sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Como vemos, es posible que... Terminen la cárcel para siempre porque bueno, cuando llegan los 25 años no quiere decir que ya salen, sino que ya pueden apelar la decisión o ya pueden tener acceso como a crédito por portarse bien, por realizar tareas en la, en la prisión y todo ese tipo de cosas que como se les va sumando a su, a su expediente y suman puntos para poder salir antes de tiempo. Esto obviamente no lo vamos a poder saber hasta que soliciten la libertad condicional. Pero falta muchísimo para esto, chicos. Además, esto solo aplica para cuatro de ellos: Jennifer, Daniel, David y Lenford, porque Eric, eh, bueno, aunque su juicio fue al mismo tiempo, su abogado estaba enfermo en ese momento, entonces terminan retrasando un poco su juicio. Y en 2015 termina aceptando un acuerdo con la fiscalía. Así que, bueno, básicamente solo se le condena por 18 años, ya que él sí decide declararse culpable el papá de Jennifer y su hermano Félix terminaron pidiendo una orden de protección para ellos en la cual, desde luego, ella no podría tener ningún tipo de contacto con ellos. Y por supuesto, esto fue increíblemente difícil para el padre de Jennifer, ¿no? Imagínense que tu propia hija te trata de matar a sangre fría. Se dice que es realmente una persona que vive deprimida todo el tiempo, que ya no le gusta trabajar, que tiene pesadillas, insomnio... Eh, que realmente la gente a su alrededor dice que no ha podido vivir una vida normal en lo absoluto después de esta trágica noche, ya que tiene ansiedad tan severa que ya casi no puede funcionar. Lo que es bastante comprensible, ¿no? <risa> creo que sería muy difícil descubrir que alguien que pensabas que te amaba, tu propia hija en este caso, a quien les has dado todo, sí eran muy estrictos. Hay ciertas cosas que creo se pueden como entender en sentido de empatía hacia Jennifer, pero no hay... <risa> Digo, creo que para todos los que me están escuchando estarán de acuerdo conmigo que no hay punto de nada a que diga que está bien lo que Jennifer hizo. Entonces le quedó un, un, un trauma muy severo después de todo esto eh, como para poder seguir con su vida. Y algo que me sorprende mucho es que el hijo Félix, en vez de quedarse con él, decide continuar con su vida, empezar de cero, lo cual está perfecto, pero se muda a la costa este de Canadá dejando a su padre. No sé realmente muy bien y no podemos juzgar eh, las situaciones en las que estén, cada cuando visite, pero me parece algo como... No sé por qué no se lo llevó con él y decidió empezar de cero completamente solo en otro lugar. No sabemos las circunstancias, no sé realmente cuál sea la relación entre ellos dos. En algún momento hizo una declaración diciendo que espera que su hija pueda darse cuenta de lo que hizo y pueda convertirse en un ser humano decente. Jennifer va a tener 49 años antes de que se le pueda considerar para libertad condicional, pero realmente yo en lo personal dudo mucho que ninguno de ellos la vaya a poder obtener y actualmente todos ellos se encuentran recluidos en diferentes prisiones me refiero más que nada específicamente a los hombres Jennifer desde luego estaría en una prisión de mujeres y algo que queda también siendo un misterio en este caso es que Eric, recuerdan Eric el tercero que se unió a última hora el plan, quien se declaró culpable y únicamente tendría 18 años en la cárcel, se le encuentra muerto en su celda en abril del 2018, cuando tenía 38 años de edad. Busqué las causas de su muerte, realmente no pude encontrar nada, simplemente que fue encontrado muerto en su celda a la edad de 38 años de edad en abril del 2018, pocos años después de la sentencia. Así que bueno, este es por ahora otro misterio y básicamente el hecho de que el padre de Jennifer sobreviviera fue realmente lo que hizo que la posibilidad de que Jennifer se saliera con la suya se esfumara porque los policías ya la habían interrogado dos veces y fue esta declaración de su papá de que recuerda que ella estaba platicando con estos hombres caminando por la casa que no estaba atada es que hace que la vuelvan a a llamar por cuestionamiento y que finalmente se descubra lo que hizo así que bueno chicos enigmáticos cuéntenme qué piensan de este caso hay muchos casos en los que nunca vamos a poder entender la mente de estas personas que terminan cometiendo crímenes tan atroces a fin de cuenta nunca vamos a saber realmente qué es lo que pasaba en esa casa, únicamente ellos lo podrán saber, déjenme saber qué piensan de este caso, escríbanme escríbanos a todo el equipo a enigmas arroba, para que nos cuentes qué piensas de este tema también en nuestras redes sociales, en el Instagram y el Facebook, estamos como Enigmas sin Resolver. Cuéntanos tu teoría con respecto a este caso y hay muchos casos muy similares que poco a poco iremos analizando junto con todos ustedes, los enigmáticos. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigmático.